0: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Bueno, espero que estén todos muy bien. Les decía, les contaba, que este año en la materia tenemos que trabajar lo que son los hongos, los virus y las bacterias. Los hongos ya los hemos visto en la primera parte del año, en el primer trimestre. Así que ahora nos vamos a dedicar a los virus... Y como ya tienen el material me gustaría comentarles algunas cosas para que se entienda mejor este tipo de microorganismos que ahora nos tienen tan en jaque con eh, el coronavirus pero que en realidad han existido desde siempre y en realidad eh, convivimos con ellos de muchas formas. Bueno, en especial lo que les quiero contar es que son un tipo de microorganismos que necesitan ser eh, vistos en eh, el microscopio, y no cualquier microscopio. ¿no? El microscopio debe tener diferentes características que hagan que puedan ser visualizados. Siempre que eh, vemos un virus en imágenes de microscopio, vamos a encontrar que los virus no eh, van a aparecer solos, sino que van a aparecer rodeados de otros microorganismos. Generalmente, esos microorganismos son las bacterias. ¿Por qué? Porque tal como lo dice la información del texto que tienen, los virus tienen una vida parecida a los parásitos. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden por sí solos eh, tener vida libre. ¿Sí? No puede eh, un virus vivir libremente y formar una colonia de virus porque necesitan un hospedador, necesitan un huésped del cual utilizar el ADN. ¿está? Necesitan de otro individuo, en este caso de otro microorganismo o de otro tipo de célula como puede ser una célula humana. Eh, estos, eh, estos microorganismos, entonces, si ustedes buscan en los reinos, los reinos que vienen viendo desde que empezaron la escuela, el reino animal, el reino vegetal, el reino de los protistas, eh, el reino fungi, hongos, bueno, todos los reinos, no van a encontrar en ninguno de ellos un lugar donde pudiéramos ubicar los virus. Y esto se debe a que no son organismos independientes, sino que son dependientes, dependientes de otras formas de vida o de otros seres vivos, como les comentaba recién. Así que, esto viene un poco a eh, tratar de comentar, ya que no nos podemos ver, pero sí nos podemos escuchar, pero sí de comentar algunas características que los hacen particulares. Cuando ustedes vean el material, en ese material aparece también otro ítem que no deja de ser importante, que es el tamaño. Y va a aparecer una medida que es, van a aparecer distintas medidas, pero puede aparecer la micra o puede aparecer también los nanómetros, ¿está? que son una unidad de medida del sistema, digamos del sistema métrico, eh, que mide... Tamaños muy pequeños. Entonces, vamos a trabajar un poquito más adelante. Y cuando eh, después que hayamos superado estas tres preguntas, vamos a tratar de trabajar más este tema de los nanómetros para poder entender eh, y comparar el tamaño de este microorganismo. Así que bueno, ahora los dejo para que sigan pensando y espero que este audio se pueda. Eh, lo puedan escuchar lo van a escuchar en el momento que puedan no tiene que ser ahora ya pero es para hacer y reflexionando sobre estos microorganismos y que los ayuden en parte a entenderlos bueno, les dejo un beso grande a los tres y que estén bien
1: Bueno, le invitamos entonces a Marianela a que nos cuente cuáles fueron las características que más le impactaron de los virus. Entre las características generales de los virus tenemos su tamaño, su composición química, la estructura, simetría. En los virus no se habla de forma, sino de simetría y sus distintos tipos. Eh, los virus también tienen distintos tipos de transmisión. Pueden transmitirse por contacto directo de una persona a otra o indirecto a través de fómites o por gotitas que se eliminan al hablar, toser o estornudar. Eh, otra forma puede ser la transmisión vertical, sexual, el trasplante de órganos, las picaduras de insectos y por la vía parenteral. Las enfermedades virales también tienen distintas formas de ingresar al organismo. Puede ser por vía respiratoria o inhalatoria, digestiva o vía fecal oral, piel transcutánea, transplacentaria genital o parenteral.